0: Hey, welkom allemaal. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, nieuwe episode van mij. Uh, Vandaag gaan we het hebben over voelen. En niet zomaar voelen, we gaan het hebben over doorvoelen. Want dat vergeten we nog wel eens te doen, zijn we eigenlijk verleerd om te doen. En vooral als hoogsensitieve vrouw is het zo belangrijk dat we hierbij stilstaan. Dat we eigenlijk onszelf weer opnieuw aanleren, of in ieder geval eens naar kijken van, oh ja, hoe doe ik dat nu? Hoe ga ik nu eigenlijk met gevoel en en met emoties om? En is het effectief? Word ik er blij van? Wordt mijn lichaam er blij van? Daar gaan we naar kijken. Ik neem je mee in waarom het voelen zo belangrijk is voor jou als hoogsensitieve vrouw. Wat er gebeurt als je het niet doet. Uh, Vaak herkennen we dat als eerste, als het stagneert, de klachten die het geeft. Waar we niet blij van worden. En vervolgens neem ik je mee in een handige uh, stappenplan, stappenlijst waar je doorheen kan om eigenlijk jezelf opnieuw aan te leren om met emoties om te gaan. En zal je merken wat dat met je doet als je die volgt en dus bewust doorheen gaat. Dus uh, dat gaat een worden, dus laten we snel beginnen. Nou, ten eerste in, waarom het zo belangrijk is, meestal weten we het al wel. Maar ons zenuwstelsel werkt gewoon anders. We hebben een gevoeliger zenuwstelsel, waarbij de prikkels sterker naar binnen komen. En dat kan allerlei prikkels zijn. Dat kan licht zijn, geluid, maar natuurlijk ook de emoties van mensen om ons heen. De sfeer die we oppikken. En zo is dat altijd wel een mooi nuanceverschil. De een heeft meer. last, zeg ik dan gelijk, maar gewoon überhaupt, hè, is gevoeliger voor geluid. En is niet altijd een last, hè, want dat kan juist zijn dat je ook intenser geniet van een concert, um, van uh, een optreden, uh, van uh, mooie schilderijen. Een mooi, nou, hè, dus dat intens genieten zit er zeker ook in. Maar in ieder geval, het is allemaal een stuk intenser, het komt meer binnen dan bij een gemiddeld persoon. Nou, daarnaast gaat het verwerken van prikkels ook nog eens anders. Dus op het moment dat het binnen is gekomen... gaat het verwerkingsproces um, um, in gang. En um, ja, dat is gewoon gekoppeld eigenlijk aan een hele innerlijke beleving. Een innerlijke verwerkingswereld, kan je het eigenlijk wel noemen... Uh, die gewoon anders gaat... Als bij een, nou ja, een gemiddeld persoon. Het is gewoon intenser ook weer. Um, um, je kan bijna zeggen fantasierijker. Maar het gaat in ieder geval vaak langzamer. Je hebt meer tijd nodig. Dat zal je. Jezelf herkennen dat je bijvoorbeeld na een, dag, een dagje uit, als je moeder bent met het gezin, maar ook gewoon stel dat je vrijgezel bent en je bent op een feestje geweest, dan heb je die dag daarna vaak even nodig om weer bij jezelf te komen. Gelukkig doen veel vrouwen dat al wel, dat je zegt, nou weet je, leuk dat ik weg ben geweest, deze dag is eventjes wat meer relaxed en neem ik wat meer de tijd voor mezelf, zodat letterlijk die prikkels uit kunnen prikkelen, om het zo maar te noemen. En ook dat dingen een plekje mogen krijgen. Want hoe mooi is dat eigenlijk, dat het gewoon wat langzamer gaat. Omdat we al die prikkels eigenlijk ook wel wat mee willen doen. En dan kom ik gelijk al bij dat voelen en doorvoelen. Sowieso is bij een mens... is is gevoelswereld gewoon heel belangrijk. Dat is hoe wij wij leven. We pikken iets op uit onze omgeving, dat komt binnen als een prikkel. We verwerken dat. En als het goed is, laten we dat dan ook weer los en laten we het gaan. Dat is het meest gezonde überhaupt voor een lichaam. Maar ja, wat gebeurt er, wat we veelal, vooral in de westerse wereld doen, is dat we die prikkels maar vasthouden om een of andere reden. En dat is normaal al niet fijn. Het is niet voor niks een verhoogd burn-out. Al jaren en en depressies en en überhaupt bijvoorbeeld migraines. Is dat we geneigd zijn om heel erg veel vast te houden. Nee, ik zeg het al. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je lichaam? Er komen gewoon heel veel prikkels binnen. En er komen al heel veel prikkels meer binnen dan jaren geleden. Dus al die prikkels komen binnen. En wat we er eigenlijk mee doen is vooral op ons hoofd het verwerken. Dus daar ga je al. Dus ons hoofd neemt een soort van over. Oh laat mij maar. Ik verwerk dit allemaal even op mijn manier. Nou dat is toch vaak overdenken. Analyseren. En je hoofd heeft een hele mooie functie. Maar hoeft niet alles. Alles te verwerken. En dat is wel vaak wat gebeurt. Dus nou Dan doe je heel veel met je hoofd. Ga je ook meer in je hoofd zitten. En blijf je daar. Dus wat gevolg is. Dat je dus eigenlijk altijd maar. In het hoofd bezig bent. En die gaat maar door en door en door. En die weet dat is ook heel logisch, die weet eigenlijk niet hoe die het gevoel mag loslaten. Want dat kan gewoonweg alleen het lichaam. Lichaam is de mooie tool die daarmee om weet te gaan. En um, als alleen het hoofd ermee bezig is, kan je gewoonweg dus niet uh, je gevoel of emoties ook weer laten gaan en weer loslaten. En dus die laatste fase slaan we vaak over. En die verwerkingsfase is eigenlijk heel complex geworden. Want we doen nou, wat ik zeg dus heel veel in het hoofd, Er gebeurt heel veel Pas las ik ook weer ergens dat vaak de gedachten die we hebben... 90% van die gedachten herhalen we constant. Zonder dat we eigenlijk bewust van zijn. Nou ja, vaak zijn dat ook niet al te, al te positieve. Uh, dus dan snap je wat er gebeurt. Het wordt een soort overleven. En nou dan kan het lichaam dat best. Hè? Dat is een heel mooie tool. En die is heel koelant en die wil echt meewerken. Hè? Die is zacht, een stukje vrouwelijke energie vaak zie je, hè? Die, die in je lichaam zit... Die is best coulant en die wil dat best een tijdje op zich pakken. Of die heeft een tijdje zoiets. Hé, nou oké, het hoofd wil vooral uh, in charge zijn. Prima, weet je, dan even niet. Maar op een gegeven moment ga je dat natuurlijk wel merken. Gaat het lichaam op zijn of haar manier, om het zo maar te zeggen, signalen afgeven? Dus dat gaat niet zoals het hoofd. Dat is niet de mannelijke energie. Dus niet van, hé hallo, ik wil eventjes nu het woord. Want er gebeurt iets in mijn lichaam, dat vind ik niet fijn. Nee, dat gaat dan vaak op een zachte manier. En de vraag is of je daarnaar wil luisteren. En dat is ook moeilijk hoor. Want weet je, dat heb ik zelf ook nog wel. Nou zeker als je naar een van andere podcast luister... heb ik daar ook een hele lange weg in gegaan. Ik heb ook, was zo gewend aan... nou ja, een manier te leven ook vanuit mijn hoofd... en mijn lichaam daarin aan het wegduwen. Uh, dus de signalen die mijn lichaam gaf... heb ik ook een hele tijd genegeerd. En dacht ik, ja weet ik veel hoe ik het anders moet doen (laughs) of het komt nu even niet uit ik zit midden in een baan ik kan nu even niet anders en dan blijf je dat wegduwen. dus ik herken dat ik herken ook dat mijn lichaam gefluisterd heeft steeds harder ging roepen en dan kan je natuurlijk allerlei klachten hebben ik zei net al migraine hernia tot erg de burn-out dus dat je lichaam het echt op gaat geven zeg maar en zegt nou ja, ik kan hier niet meer meedoen, ik wil hier niet meer meedoen. Dus ik zeg het maar op mijn manier en ik schakel eigenlijk uit. Dus lichaamfuncties gaan uitschakelen. Of er gaan dingen ontstaan in het lichaam die gewoon um, ja, niet fijn zijn. Zoals ik had in de tijd zelf bijvoorbeeld ook longontstekingen. Je immuun gaat naar beneden. Hè? Dus dat, dat veroorzaakt natuurlijk ook vaak stress in het lichaam waardoor je immuun naar beneden gaat en je allerlei klachten kunt krijgen. Waar het op neerkomt is dat je lichaam in ieder geval aangeeft, hé, hier word ik niet blij van, zullen we dit anders gaan doen? En dan is maar net inderdaad, wanneer ga je er naar kijken? En als ik vrouwen op mijn pad krijg die vaak in de overleving zitten, klachten hebben en daarmee komen en zeggen, ik word hier niet blij van, ik ben vaak overprikkeld, dat is een term die we heel vaak horen. En overprikkeld is eigenlijk dat je te veel prikkels, Vasthoud, of een te lange tijd vast hebt gehouden... waardoor je lichaam het niet meer kwijt kan. En dat geeft een heel vervelend gevoel. Ik denk dat je het allemaal wel eens... Hè, of het nou af en toe wel is... of dat je het echt structureel hebt gehad... het is gewoon niet fijn. Je voelt je gejaagd, je voelt je angstig. Hè? Als, als ergens angst en paniekklachten vandaan komen... dan is het daarvan dat we maar niet meer verbonden zijn met ons lichaam. Dan kan het niet anders als dat we als we zo in ons hoofd liggen... dat we angstklachten krijgen. Dat we eh, paniekaanvallen krijgen... En dat we bijvoorbeeld s'avonds en s'nachts niet meer fijn slapen. Ik heb een periode gehad dat ik gewoon, gewoon niet meer kon slapen. Dat het, weet je, dat het gewoon helemaal uitgezet was, die functie. Nou, dat is natuurlijk heel eng. Dat is niet leuk. Maar goed, in welke gradatie jij ook zit. Hè? Als je nu de podcast luistert. Weet dat het in ieder geval een mooi moment is dat je deze podcast luistert. Want dat maakt dat je er in ieder geval interesse in had. Dat je gevoeld hebt naar je lichaam, naar je hart. Om hiernaar te luisteren. Omdat je het anders wil. Weet je, je wil het niet zoals je het nu doet. En besef en weet dat je altijd een keuze hebt. Je hebt altijd een keuze om die cirkel te doorbreken. En soms lijkt het, uh, wat ik van mezelf ook zei, op het moment dat je erin zit. Dat je echt denkt, ja, maar dat komt nu niet uit. Of ik zou niet weten hoe. En misschien zelfs wel, ja, maar als ik hiermee stop. Dan, nou ja, even het groots gezegd, dan val ik neer. Of ik, dan, dan moet ik de hele manier die ik altijd heb gehad opgeven. Nou ja. Dat begrijp ik als geen ander. Maar geloof van mij dat het altijd mogelijk is. En dat je niet van 0 0 naar 100 moet. En ook al val je even helemaal stil. Besef echt dat het grootste cadeau aan jezelf is. Is dat je daarna gaat kijken überhaupt. Van hoe doe ik het nu? Hoe ga ik nu met gevoel om? Hoe voelt mijn lichaam nu? Wat Wat geeft het aan? Want dat is zo belangrijk. Dat we überhaupt weer kunnen gaan voelen. Ja, wat het lichaam vertelt. Wat het eigenlijk fluistert of inmiddels al wat harder roept, en wat we misschien nog wegduwen. Ja, en daarin ook weer, hè. wees daarin niet te streng voor jezelf. Um, ik heb vaak vrouwen die vinden van zichzelf dat ze nou ja, in één sessie of wat meerdere het allemaal wel beter zouden moeten voelen. Um, inmiddels, nou toch wel um, ja, rustiger zouden moeten zijn, en meestal gaat het al snel. Zeker, weet je, als ik ook de healing erbij geef. Maar. We hebben zo lang zijn we vaak gewend geweest aan een bepaald ritme. Aan zoveel prikkels verstouwen en niet loslaten. Dan kan je niet anders dan je lichaam de tijd geven. Rust, zachtheid. En je lichaam echt gunnen om even helemaal tot rust te komen. Dat is vaak de fase 1. Hè? Dat je helemaal eerst even tot rust komt. Um, dus doe dan vooral uh, veel meditaties, uh, visualisaties... Je kan er zoveel mooie ook vinden hè, op het internet. Uh, ik heb in die tijd hield ik ook heel erg van bodyscans. Uh, de eerste tijd zal je echt wel merken dat je nog meer onrust ervaart. Hè. Uh, dat zeg ik ook wel tegen de vrouw die ik begeleid. Vind dat ook niet gek. Het is niet leuk. Want dat is juist waar je van weg wil. Hè. Je wil die onrust niet voelen. Je wil überhaupt niet voelen, dat heeft vaak ook een reden. Maar toch is dat een hele belangrijke fase. Dat je toch elke keer tegen jezelf zegt: we gaan dit doen, we gaan nu weer voelen. We gaan verbinden met ons lichaam. En we gaan eigenlijk heel even die rust opzoeken. En als jij al denkt dat je in de rust zit, dat je nog een laagje rustiger pakt. En nog een laagje. Echt even helemaal die verdieping. Um, yoga draaien is bijvoorbeeld ook een mooie. Maar dat zijn er een paar die je makkelijk ook op internet kan vinden. En die je voor jezelf kan doen. Um, ga lekker op bed liggen. Doe je uh, or, he, doe oortjes in of het en. Ga die luisteren. Ga die rust pakken. En vooral, ga door die onrust heen. Durf door die onrust heen te gaan. En de zijn, net zoals ik anderen begeleid... of wat of nou een ander is, laat je begeleiden. Als je dat nog te spannend vindt, als je echt merkt... hé, hey, ik heb angst of klachten. of ik weet gewoon niet zo goed hoe ik hier doorheen moet gaan... of hoe ik dat opnieuw mag leren. Laat je dan helpen en laat je begeleiden. Laat je ook begeleiden door de stem. Ik heb bijvoorbeeld ook een e-book. Die kun je op mijn website vinden... Um, en, en daar staan twee. Daar is voor mij ook een stukje over uh, de emoties. Maar in ieder geval staan er twee visualisaties uh, op mijn website. Um, die kan je ook los heen. Ik zal een link even bij de, de tekst hierna zetten. En daar kan, je ook, uh, daar kan je ook naar luisteren. Ik heb volgens mij toen met de chakra kleuren heb ik er een opgenomen, waardoor je jezelf eigenlijk ook voedt. Opnieuw voedt met energieën die je zo hard nodig hebt in je lichaam, op het moment dat je weer meer in onruis zit. Goed, als, wat ik verder nog wilde doen is even met jullie door, um, ik heb het genoemd de sense emotiescript te lopen. Van hé, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk met emoties? Want het is gewoonweg, uh, ook als ik naar mezelf kijk, hè, vooral de generaties hiervoor, is het niet meer zo heel logisch dat we leren hoe met emoties om te gaan. Hè, vaak horen we ook nog, um, ja... Het is hartstikke sterk en krachtig als je je emoties niet kan laten zien. Tuurlijk zijn we al aan het veranderen. En is dat. eh, Zeker de afgelopen jaren, is het veel toegankelijker geworden en en acceptabel dat we we de emoties er veel meer laten zijn. En dat we, die term hoor je ook vaak, laat alles er zijn. Maar toch hebben we die basis niet altijd meegekregen. En dat, dat dat is zonde. Maar vaak zeg ik ook, ja, dat is zoals het is. Weet je, je kan daar heel. Uh, misschien wel boos om maken. Of, of uh, nou ja, niet zo goed weten wat je daar aan moet. Maar je kan veel beter richten op. van Oh ja, maar ik ga het mezelf alsnog aanleren. En zeker als je ook moeder bent. Bijvoorbeeld van kinderen. Ik heb dat zeker ook gehad met mijn dochters. Dat, ik, dat voor mij weer een extra dimensie is geweest. Een extra motivatie. Om te kijken hoe ik zelf met emoties omging. En um, om, het, ja, om hen anders te leren. Om met hen anders om te gaan. Dus um, wat ik mezelf opnieuw had aangeleerd om met emoties om te gaan. Ten eerste dat het er veel meer mocht zijn. Um, ja, ben ik blij dat ik dat ook weer uh, vooral naar mijn kinderen kan overbrengen. En ja, dat is zeker. Nou, stel dat je moeder bent of moeder in spe. Weet je, hoe fijn is het als je je kinderen daar zo op die manier in mee kan nemen. Want ik geloof zeker, hè, ik, dat is op zich ook helemaal oké. Okay. Dat er heel veel op intelligentie uh, gelet wordt, ook op scholen. Maar hoe mooi is emotionele intelligentie? Hè? Dus echt het stuk jezelf kennen uh, en, en weten hoe met jezelf om te gaan. Um, dat als je tegenslag hebt, hoe je daarmee omgaat. Maar vooral hoe je liefdevol met jezelf kan blijven verbinden. En Mijn dochters zijn nu zeven en acht en ik zie... Ja, hoe belangrijk dat is. Allebei een heel ander karakter. Maar hoe waardevol het is. Als je daar al ook een stukje zelfstandigheid kan geven. Natuurlijk ben ik er nog voor. Maar merk ik dat ik. Doordat ik die basis eerder al bij ze heb gelegd. Dat ze daar beter mee om weten te gaan. En vooral bij hoogsensitieve kinderen. Want dat zijn ze allebei. Maar jongs is echt een strong world van. Dus die die hebben bij die emoties nog belangrijke rol eigenlijk spelen. Omdat het allemaal zo intens kan zijn. En uh, vaak afgewezen kan worden door de omgeving. Want het is ook... Hè, en dat geef ik ook als eerste toe. Dat is ook zelfs voor mij als moeder soms echt wel de te. Dat je denkt... Doe even... Um, nee, ook al toen ze klein was. Ja, dat je denkt... Hoe, dit, dit, dit is zo heftig soms wat ze neerzetten. Daarnaast kunnen ze intens genieten van alles. En zijn ze echt de... De gangmakers, laat maar zeggen. En de genieters, wat ook weer fantastisch is. Maar vooral dat andere stuk is natuurlijk ja, is handig om daarmee om te leren gaan. Om dat te leren kennen. Maar goed, dat is weer een onderwerp voor een andere podcast. Zal ik ook echt wel een keer opnemen. Uh, maar goed, weet je, het is sowieso voor jezelf. Maar dus ook bijvoorbeeld voor kinderen en mensen om je heen. Hè? Want ik heb ook nog gewoon, ik gebruik het natuurlijk ook in mijn werk naar andere vrouwen toe. Maar het is sowieso fijn dat je ook dat toe kan passen naar de ander toe. En um, ja, veel liefdevoller, veel meer zelfvertrouwen ook daardoor krijgt. Goed, ik ga, die, uh, ik ga met jullie door die stappen uh, heen lopen. Kijk even wat het, wat het voor jou doet. Um, je kunt ze ook downloaden. Ik zal even een linkje er ook weer bij zetten. Uh, het is dus echt gewoon een soort stappenplan. Ja, en voordat we beginnen, nog wel mooi om te, om te, om te vertellen dat... Doorgaans hoe een lichaam dus werkt, is het vaak dat een emotie of een gevoel uh, bewust in nou ja, zeg vijf minuten tijd binnen kan komen. Of, hè, dus een prikkel binnen kan komen of iets gebeurt, waardoor jij een emotie of een gevoel ervaart. Um, en dat het doorgaans vijf minuten duurt voordat je dat eigenlijk weer uh, loslaat. Dus uit een soort verwerkt hebt en dat het weer weggeëpt is. Welke emotie het dan is? Of het nou boos is of blij of verdrietig? Alleen vaak. De manier waarop we er nu mee omgaan... is vaak dat het nog uren, dagen en dus zelfs jaren uh, blijft hangen. Dat het in ons hoofd blijft hangen. Dat we het vasthouden op een of andere manier. En dat we het dus maar niet los willen laten. Daarom zeggen ze ook altijd dingen uit het verleden. Dat doe ik ook met healing. Dat je dingen gewoon lekker los kan laten. We hebben de neiging om altijd te te denken dat we dingen vast moeten houden. Want stel je voor dat... Dat zie ik bij mijn oudste dochter ook als ze terugkomt van school... Na een lange dag heb ik ook altijd een ritueeltje met haar. Omdat ze toch de neiging heeft. Zij is wat introverter. Om dingen vast te houden. Ja, maar dat moet ik onthouden. Ja, maar de juf heeft gezegd. Ja, dan, dan krijg je dat ook al. En dan raak, je natuurlijk, dan raak je vol. Dat zie ik bij haar ook. En dan wordt ze uh, wat stiller. Naar binnen gericht. En dat is zonde. Dus ik, met haar heb ik ook een ritueeltje. Eigenlijk om dat los te laten. Dus besef wat het doet. Hè. Als je het op een andere manier doet. Dan, dan hou je het echt vast. Um, daarbij kan het natuurlijk ook zijn, even kanttekening, dat je ook echt een vervelende ervaring hebt meegemaakt. Net als ik in het verleden heb en dat is herkennen misschien meerdere HSP'en. Dan kan je ook gevoeliger zijn voor trauma, zonder oordeel. Want veel hsp vrouwen hebben daar ook een oordeel op. Omdat we de dingen vaak intenser beleven. Um, ook heel erg zijn van integriteit. We voelen heel goed of iemand het wel of niet goed bedoelt met zijn energie. Um, dat daar ook echt wel een, um, ja, een, een trauma kan zitten. En ook dan, die emoties die daar natuurlijk aan gekoppeld zijn, logischerwijs. Dan heb je het echt over hè, bijvoorbeeld PTSS, dat je iets mee hebt gemaakt en daar gekoppeld. Um, echt heel een, een gevoelens hebt die je mag uitwerken. Ja, dan, dan is het logisch dat daar die emoties die aan koppelen blij zijn blijven hangen. En dan is het goed om echt nou ja, uh, sessies te hebben waarin je echt terugkeert. Uh, bijvoorbeeld middels een jaar... Ik heb ook mensen die MDR doen en die bij mij komen om dat dat, dat naast elkaar te laten lopen. Dan is het zoveel lastiger om opnieuw te gaan voelen. Maar dan nog is dit stappenplan gewoon heel handig. Dus ik ga hem even doorlopen. Stap 1 is dat je gewoon eigenlijk, het klinkt logisch, maar je emotie ervaart. Je bent bijvoorbeeld boos, bang, verdrietig of blij. Erken dat de emotie er is en dat ze er mag zijn. Je voelt je bijvoorbeeld verdrietig. Merk op dat je verdrietig bent, sta erbij stil en duw vooral die emotie niet weg. Zeg juist dat het er mag zijn en dat het van jou alle aandacht krijgt die je op dat moment verdient. Zoek een rustige plek waar je even helemaal alleen kunt staan. Adem goed in en uit, wat je ook voelt. Adem er juist doorheen. Herhaal die ademhaling en kijk wat het met je doet. We zijn ook niet meer gewend dat ons lichaam mag voelen, maar zeg tegen je lichaam. Het is oké, okay, voel maar, laat maar merken wat er is. Weet je, je gaat, er gaat verder niks gebeuren. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Zeg tegen jezelf dat alles er mag zijn, dat je vooral veilig bent en wat je ook voelt, dat het helemaal oké okay is en dat je het aan kunt. Geef jezelf een knuffel door bijvoorbeeld met je eigen armen jezelf te omarmen, dat het oké okay voelt. En als dat niet zo voelt, kun je ook gewoon even rustig blijven zitten. Alleen dat al, en dat is vooral voor de eerste keren dat je dit doet, is gewoon heel belangrijk dat je überhaupt even rustig gaat zitten met je ogen dicht. Dat je het op deze manier er laat zijn. Stap 2 is dan, voel bewust wat je voelt in je lichaam en waar je het voelt. Voel bijvoorbeeld bewust dat dat je keel een beetje dichtknepen raakt. Dat je buik vol voelt of ongemakkelijk. Of dat je een beklemmend gevoel hebt op je maag. Vaak zijn we als hoogsensitieve vrouw er ook heel goed in om eigenlijk, als we dat hè, meer aandacht aan geven, dat we heel bewust kunnen zeggen waar we last. Nou ja, constateer het zonder dat je er eigenlijk iets mee moet. Hè, dat denken we met ons hoofd ook vaak. Dus alleen registreren. Blijf bewust ademen. En bij je ademhaling altijd belangrijk, in door je neus, uit door je mond. Dus in door je neus, echt even goed naar je buik toe ademen. Houd het ook even vast. En dan laat je het gaan door je mond. Je kunt ook een hand op je hart leggen. En een hand op je buik. Of een andere plek in je lichaam waar jij de emoties voelt. En op die manier nog meer die verbinding stimuleren met jezelf. Zeker als je het niet meer gewend bent om te voelen en te ervaren. Dan heb je dat gevoel extra even nodig. Dat je weer verbinding hebt met je lichaam. En dat je op die manier mag ervaren. Nou, wees dan ook bewust van je gedachten. Hè? Blijf bij het doorvoelen van je emoties. Heb je, je gedachten niet nodig? Wil je hier meer over weten? Dan kun je altijd kijken naar mijn filmpje. Ik heb een filmpje met omgaan met emoties er ook op staan. Um, waarin ook staat: van, hé, hey, wat, wat zegt dan ondertussen je hoofd? Dan kan je ook wel voor jezelf altijd zo op hè, zo'n apart schriftje bijvoorbeeld bijhouden. Van welke gedachten, die 90% van die gedachten, dat je daar eens bewust van wordt. hey wat, wat denk ik nou eigenlijk allemaal? Waar ben ik in gaan geloven? Dat zal je verbazen wat, dat, wat er dan omhoog komt. Nou ja, voor nu, in die stap 3, vertrouw op je lichaam en vraag je gedachten om weer te gaan. Welke gedachten het ook zijn. Hoe vaak ze ook naar boven komen, vraag ze vriendelijk om weer te gaan. Dus gedachten, ik heb je hierbij niet nodig. En ik vraag je dan ook om weer te gaan. Hoe hardnekkig ze ook zijn. Want vaak, ja, wat ik zeg, zijn ze zo belangrijk ook geweest. Voor je gevoel om zo om te gaan met wat dan ook. Dat ze um, ja, zoiets hebben van, nee, we gaan niet zomaar weg. Dus blijf het dan herhalen. En laat het dan ook los. Nee, keer weer terug naar je lichaam. Keer terug naar je bewuste ademhaling. En keer terug naar je emotie. Die als het goed is, als je het zo doet, al aardig gezakt is. Kijk of dat voor jou klopt. Is dat niet zo? Begin anders weer eens gewoon bij stap 1. En ja, het is vaak echt de herhaling. Het is niet een hele, he, hele moeilijke oefening, maar het is echt door te herhalen. Gaat je lichaam het herkennen? Zo belangrijk voor hoogsensitieve vrouwen. Weet je, dat je gaat je lichaam het gaat herkennen. Als je NLP hebt gedaan, kun je het verankeren. Dit is ook een soort verankeren, alleen dan intern. Dus je bent intern aan het verankeren. Je lichaam gaat herkennen... Oh ja, dit is het. Je gaat je lichaam opnieuw vertellen. Je bent veilig. Weet je hoe belangrijk dat is. Dat je die informatie aan je lichaam geeft. En ja, je lichaam heeft daar gewoon tijd voor nodig. Heeft herhaling nodig. Hoe heeft het ook heel vaak een herhaling gehad vanuit het hoofd. En nu het lichaam. Dus blijf het herhalen. Hoe je het ook ervaart. Blijf jezelf stimuleren om het elke keer te doen. En als het nodig is, in dit geval naar stap 1 te gaan. Ben je al wat rustiger? Stap dan naar stap 4. Probeer je ademhaling te verdiepen. Dus ga steeds dieper door je neus. Daag jezelf uit door echt te visualiseren dat je je ademhaling naar je buik, onderin je buik, maar misschien zelfs wel naar je benen of naar je voeten visualiseert. Houd hem weer even vast en laat hem door de mond uitgaan. Bij het ademen kun je bedenken of visualiseren dat je alles loslaat wat je niet meer nodig hebt. Laat je ademhaling je helpen. Laat de emotie maar los. Laat de emotie maar gaan en... Blijf ademhalen. Blijf bij je lichaam en laat de emotie helemaal gaan. En als er tussendoor nog gedachten komen, geef ze geen aandacht en laat ze gewoon voorbij waaien. Hoe simpel het ook klinkt, klinkt doe dat. Elke als ze komen, laat ze voorbij waaien. Stap 5, blijf nog even in die stilte. Blijf in de rust. Blijf in mildheid en vooral liefde naar jezelf. Wees zacht en schrijf voor jezelf op. Eventueel wat er intuïtief naar boven komt. Wat wil je nog doen? Wat heb je op dit moment nodig? Wat kan jij jezelf nog geven? En dit kan je doen terwijl je zit. De eerste keer is het misschien makkelijk om dat op die manier te doen. Maar het kan ook zijn zoals ik vaak doe. En als je mij volgt bijvoorbeeld op Instagram. Zie je vaak dat ik een rondje, ik woon bij het strand. Dat ik even naar de duinen ga of naar de zee. En dat is voor mij al een soort ritueel is geworden. Dat naast gewoon even fijne lichaamsbeweging Mijn manier is om deze stappen te doorlopen. Omdat er altijd wel iets (laughs) speelt als hoogsensitief. En of het nou druk is door het werk of door het gezin. Of ik intern ook ergens op geraakt ben. Of een stuk naar boven komt. Dan is het gewoon zo fijn. En ik kan je vertellen als je het vaker herhaalt. En hier echt bewust mee aan de slag gaat dat je lichaam het gaat oppakken, wat ik zeg. Dus dat je het niet meer zo bewust hoeft te doen. Dan gaan net zoals dat je eerst onbewust al die gedachten had... ga je nu onbewust eigenlijk door te gaan wandelen... of door op jou hè, maak misschien ook een speciaal plekje in je huis... dat je op dat bepaalde stoel gaat zitten of een bepaald hoekje... dat je eigenlijk even um, ja, door die stappen gaat. En dat gaat dan ook vanzelf. Um, mijn advies is ook om dit in ieder geval... als je er net aan begint... Um, minimaal één keer op een dag, het liefst meer... maar één keer op een dag bijvoorbeeld um, alles even ja, te laten gaan. Je kan het natuurlijk vergelijken met een soort tank die volloopt met alle prikkels en sensaties die je door de dag heen hebt. En voor iedereen is dat weer anders... maar zeker um, hè, als je bijvoorbeeld een drukke baan hebt... of een druk sociaal leven... of of moeder ben en een gezin of dat allemaal heb dan loopt dat tankje vol en dat mag gewoon elke dag even leeg dus doe dat dat ook vooral en uh, ja dat was eigenlijk voor vandaag en ik terwijl ik zit te doen denk ik ik zou het ook wel even uh, fijn vinden om naast de visualisatie die ik dus zei die ik bij mijn e-book heb bijgesloten die zal ik een link bij zetten daar, daar neem ik je eigenlijk ook al mee daarin, Maar ik zal ook nog een keer een uh, aparte oefening op gaan nemen. Waarin ik je echt meeneem in de oefening. Van stap 1 tot en met 5. Maar goed. Nu heb ik die stap in ieder geval al gegeven. Ik heb je een inkijkje gegeven in het gevoel. Hè, in, in het belangrijk zijn van voelen. En ik hoop uh, ja, dat je er wat mee kunt. Het is natuurlijk wat ik al eerder zei. Niet voor niks dat je op deze podcast gestuurd bent. Dat je naar het luisteren bent. Dus ik kan me voorstellen um, nou ja, dat het een item is wat speelt. Um, dus wil je er meer over weten wil je uh, nog uh, iets meer weten wil je me vragen stellen dan uh, kan dat natuurlijk ook uiteraard uh, mijn uh, e-mailadres uh, is uh, marlene.sensecoaching.nl dus laat vooral wat van je weten ook al wil je me gewoon even laten weten wat je van de podcast vindt vind ik altijd leuk uh, nou ja, verder je kan me volgen op Instagram um, ik geef regelmatig leuke challenges online trainingen Dus als je me een beetje in de gaten wil houden. Kun je ook mijn nieuwsbrief aanvragen. En uh, voor nu wil ik vooral de boodschap meegeven. Wees lief en zacht voor jezelf. Eigenlijk wat je gedachten ook zijn. Vooral in zo'n oefening. Ga een oefening doen. En kijk wat de gedachten zijn die omhoog komen. En wees dan vooral lief en zacht voor jezelf. Dat zijn we soms echt vergeten. En vinden we iets van. Waarom zouden we zacht moeten zijn voor onszelf? Maar ook dat weet. weet Als je dat kan. Als je daar... Dat je dat nog meer toe gaat laten. Die zelfliefde en zachtheid. Er zit zoveel kracht in. Want dat maakt zo... Ja, dat je er van jezelf echt mag zijn. Vaak hebben we toch die overtuiging van we mogen er niet zijn. Of we zijn het niet waard. wat de reden dan ook is. Maar het geeft je zoveel kracht. En uh, dat gun ik jou. Dus uh, ga dan met de slag. En uh, wees vooral lief voor jezelf. Dus... uh, nou, fijne dag. of Wanneer je hem ook aan het lezen of aan het luisteren bent nu. En uh, nou ja, ik hoop je snel weer ergens anders ook weer te zien of horen. Doei